0: Précédemment dans Red Universe Car c'est bien de cela qu'il s'agit d'elle
1: Des échos du passé Plus troublants, j'en conviens Du futur Et vous pouvez m'entendre en ce moment sans une déformation quelconque dans la voix Sans une déformation quelconque dans la voix Les médecins
0: pensent que la durée de la traversée De trois semaines Est un maximum à ne pas dépasser pour l'homme Mais en fin de compte Nous n'en savons rien Red Universe
1: Chapitre 15 Fantôme
0: Deuxième épisode.
1: C'est le journal d'ExoMedia, édition du soir. Nous entamons notre second sujet. Une étrange épidémie de ce que l'on qualifie de folie semble se répandre dans le transporteur numéro 2. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le Dr Blame, médecin en chef de ce vaisseau. Docteur, soyez le bienvenu.
2: Merci à vous pour votre invitation.
1: Alors donc, pouvez-vous nous parler un peu de cette épidémie et en quoi elle est si spéciale
2: Je pense que rappeler la définition du mot épidémie s'impose. Une épidémie est l'augmentation du nombre de malades au-delà d'un seuil que les professionnels jugent critique. On parle d'épidémie tout autant pour les maladies causées par un pathogène comme un virus ou un bacille, mais aussi pour tous les fléaux touchant l'humanité tels que l'obésité ou cette épidémie de folie, constatée sur le transporteur 2.
1: Donc une épidémie ne signifie pas obligatoirement fièvre, tout, etc.
2: Non car nous avons ici affaire à une maladie de type psychologique avec des symptômes se rapprochant de ceux de la rage. Les symptômes physiologiques constatés sont ce que l'on pourrait expliquer de façon commune comme une sorte de dégrèlement des niveaux de liquide dans le cerveau. On observe chez le patient une hyperactivité neuronale induisant des convulsions épileptiques, un manque d'appétit et une agressivité redoublée.
1: Mais qui est donc touché A-t-on des statistiques
2: oui, je vous passe les détails statistiques, mais il s'agit surtout de la population de la cité intérieure, plutôt des adultes et des personnes âgées. Nous avons recensé très peu d'enfants ou d'adolescents parmi les patients.
1: Mais alors, deux questions me viennent aux lèvres. Quelle est la conclusion de cette maladie et doit-on fuir les malades C'est une nouvelle... peste
2: Les regrouper pour la sécurité de chacun, oui. Les fuir, non. Il ne faut pas prendre le risque de vivre avec une personne atteinte, mais les visites sont autorisées. Aucune transmission par aérosol ou par contact n'est à craindre. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons affaire à une maladie psychologique avec des implications psychologiques, et seulement sur le transporteur 2. C'est assez déroutant.
1: Et l'évolution de la maladie La mortalité
2: Pour l'instant, personne n'en est mort. Au pire, peut-on déplorer quelques cas d'automutilation sévère Nous sommes contraints de sangler ces patients à leur lit, pour leur propre bien. C'est assez dur pour les familles. Le nombre de personnes concernées augmente toujours, malheureusement. Mais les courbes semblent amorcer une stabilisation de nombre de cas, je ne peux malheureusement en dire plus pour l'instant.
1: Des conseils pour nos multispectateurs
2: N'hésitez pas à nous consulter au moindre doute. Plus le patient est pris en charge tôt, mieux ce sera pour lui. Nous vous tiendrons bien sûr informés des événements.
1: Ce n'est guère encourageant tout cela docteur.
2: La passe de Magellan n'a jamais été traversée par une telle quantité d'hommes et de femmes au cours du même voyage. Il fallait s'attendre à rencontrer des difficultés et en voici une. Peut-être que les convois précédents ont déjà rencontré cette épidémie. Ou autre chose de pire encore. Nous ne le saurons qu'à l'arrivée, et nous comparerons nos expériences.
1: Docteur Blame, merci. Nous vous laissons retourner à vos patients, et bonne chance au nom de toute l'équipe d'ExoMedia, ainsi que de nos multispectateurs qui, j'en suis certain, n'ont rien raté de votre intervention.
2: Merci à eux, et merci à vous. Et n'oubliez pas, consultez.
1: C'est dit. Je crois que le message est passé. Un dernier sujet après cet intermède publicitaire qui, à ExoMedia, nous concerne tout autant que vous. Les communications entre les vaisseaux. Ne zappez pas. Cessez de pâlir devant tout le monde et offrez-vous une cure de lumière au Lumarium Vitali. Une séance chez Vitali. Repartez en Belly. Rebonjour Drissot. Alors, les communications passent mal entre les vaisseaux Je te dirais, Dave
0: que vu les circonstances, elles sont plutôt excellentes. Vous m'entendez Je vous entends Nous nous répondrons. Déjà, c'est un gros succès.
1: Alors, pour rappel, les ondes électromagnétiques fonctionnent très mal lorsque l'on est en transition. Expliquez-nous cela. Il suffit de se souvenir que
0: le compresseur,
1: le moteur central de tout vaisseau capable de transition, sert à nous faire
0: traverser des dimensions d'espace-temps. Il exécute sa tâche plusieurs millions de fois par seconde, et nous parvenons ainsi... à par un effet de levier, à parcourir de très grandes distances dès le retour dans notre
1: dimension. Et les ondes électromagnétiques
0: Elles se perdent dans les dimensions que nous traversons, quel que soit leur spectre d'activité, du radar à l'ultraviolet en passant par le visible.
1: Et normalement, pour éviter cela, les signaux sont envoyés par ondes subspatiales, nous permettant de rester en communication avec le reste de la flotte. Mais pas dans la passe de Magellan, n'est-ce pas Hélas, non
0: Dans la passe, les ondes subspatiales sont bloquées par un effet de contraction de l'espace-temps du vortex. La puissance de la contraction ici est telle qu'un pont entre deux zones extrêmement éloignées de l'univers a pu être établi. Déjà, il aura fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'il était possible de traverser en entrant nous-mêmes en transition dans l'espace-temps.
1: Alors, comment pouvons-nous communiquer
0: En forçant. Et sur de courtes distances, on peut faire passer un signal radioélectrique concentré sous forme de laser. Parfois, on doit le multiplier sous plusieurs phases pour garantir un signal stable mais cette technique efficace a le défaut d'être très complexe. Elle est également très énergivore et donc chère. x Media utilise ce système ainsi que les communications prioritaires entre vaisseaux, mais pour le commun des mortels, ce ne sera que le vaisseau unique, influençable et perdant en moyenne 60% de son intégrité avant destination. Il suffit alors d'une petite distorsion spatiale sauvage, d'un alignement imprécis entre les vaisseaux, et le signal devient inaudible, ou se coupe simplement.
1: Et que peut-on faire à ce moment
0: Je conseillerais simplement de rappeler... Les corrections automatiques
1: sont permanentes. Dans la seconde qui suit, tout peut être rentré dans l'ordre. C'est une bonne nouvelle, Risso. Mais dernière question, pouvez-vous nous en dire plus sur ces petites distorsions sauvages dont vous parliez à l'instant
0: Oula, Oui, excusez-moi, Dave. Votre situation est assez exceptionnelle pour un adepte de la science tel que moi. J'ai tendance à omettre des devoirs de vulgarisation. Donc, les distorsions, il faut se souvenir de notre bulle d'huile de temps dont nous avons parlé en début d'émission, comme sa forme évolue le temps devient plus ou moins élastique. Imaginez maintenant un micro-changement brusque dans un point de la bulle. Sur une zone restreinte, il va se passer des événements de distorsion qui sont plus puissants qu'ailleurs, localisés et temporaires, mais plus puissants.
1: Une petite distorsion sauvage.
0: Voilà Et il est utile de préciser qu'un laser à 60% de perte n'y résiste pas mais quelques secondes après tout rentre dans l'ordre.
1: Eh bien, merci énormément, Drisso, pour ces explications d'un très haut niveau scientifique. Vos talents de vulgarisateur ont, une fois de plus, fait merveille. Nous nous retrouvons à la prochaine émission.
0: Bien sûr, Dave. Ce sera avec plaisir et bonne fin de soirée à tous nos multispectateurs.
1: Bonne soirée, Drisso and no fellow. Messieurs, dames, c'est la fin de cette édition du soir d'ExoMedia, votre chaîne d'information. C'était Dave Le Lignier et toute la rédaction directe du transporteur numéro 2. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et à demain.
2: Il y a les repas normaux, et les repas avec les légumes Waterwave. Encore Waterwave, les fruits et légumes réhydratés, à la fraîcheur même de la récolte.
1: et d'univers à suivre.